0: לכם. אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא זמן חירותנו, הלוא אנחנו במעבר מיום טז ליום יז של חודש ניסן. אנחנו מתחילים את חול המועד. פסח בתוכניתנו ואנחנו נמצאים גם ביום השבעה 17 של חודש אפריל לשנת 2022 והרגע בזמן שממנו נצא למסענו הוא רגע בזמן שמשלב גם את הפסח וגם דימויים שקשורים מעולמו של הפסח וגם את הלועזיות כמו המזמור הזה מן ההלל על היציאה של בית יעקב מעם לועז אז יש לנו גם את בית יעקב וגם את העם הלועז, מפני שאנחנו הולכים לדבר על דמות של אדם שלא היה יהודי, ובכל זאת, במותו, ויש שאומרים שכבר בחייו, הוכתר בכינוי מוזס, The American Moses, כלומר, משה האמריקני, אנו עומדים להקדיש את השעה הזאת לדמות שחוזרת כאן בכל מיני זמנים, בכל מיני צורות, וזוהי דמותו של איברהם לינקן. כן, כן, אותו אדם שאני בכל פעם אומר שישראלים קוראים לו אברהם לינקולן, אבל הוא תמיד יהיה אייב לינקן, זהו שמו. הנשיא השישה עשר של ארה״ב של אמריקה, שממש בזמן הזה של השנה, למעשה לפני יומיים, בזמן של חודש אפריל, מלאו מאה חמישים ושבע שנים להתנקשות בו על ידי ג'ון וירקס, בו עוד פעם הקדשנו מסע שלם לאדם הזה, שתמך כל כך. בקונפדרציה הדרומית שתמך כל כך בעבדות ולכן, והוא לא היה היחיד, רצה להוציא לפועל והוציא בסופו של דבר לידי מעשה את השאיפה הגדולה שלו להרוג את אוהב השחורים משחרר העבדים. אייב לינקן, וכך לפני מאה חמישים ושבע שנים נרצח לינקן בתא בתוך תיאטרון בוושינגטון כשהוא צופה בקומדיה על היות אמריקני ששמע בן דודנו האמריקני, קומדיה משועשעת על, האמריק... על האמריקניות, והוא נורא בשל רצונו להציל את האמריקניות כפי שהוא תפס אותה. ושר ההיסטוריה, כשהוא בוחן את ההיסטוריה, יגיד שלינקן גם היה זה שביכולתו הציל את האמריקניות וגם עיצב בדמותו את האמריקניות. ולכן הוא משה האמריקני, שהלום משה הוא לא אבי האומה באופן ישיר, הלו אברהם הוא אבי העבריות, אבל הוא אבי האומה כאומה עם אתוס. אם אתה מסתכל על המקרא, כאומה שיש לה סיפור, הוא מעניק לעם ישראל גם את שחרורו וגם את סיפורו כעם החירות של העבדים המשוחררים, אז התפקיד המקראי של משה יושלח בידי האמריקנים על אייב לינקן, ואם אמרתי ש... צריך ללכת יומיים אחורה כדי להגיע לתאריך המדויק שבו הוא הלך לעולמו. זה היה למעשה יום אחר ההתנגשות בו. הרי שהאירוע הזה, אם נחזור אחורה בזמן, את, את כל השנים ל-1865, הוא אירע בימי חול המועד של חג הפסח דאז. זה היה היום הרביעי של חול המועד כאשר הוכרז אה, אה, מותו, ועל כן... יש שיצרו את החיבור בין סיפור חייו לבין סיפור יציאת מצרים, והחיבור הזה הוא פשוט. הלוא אייב לינקן הוא באמת מי שהכרזתו היא זו שבפועל ביטלה את העבדות בארצות הברית של אמריקה, ומלחמתו הייתה מלחמה נגד העבדות, ועוד נעמיק בזה כי יש מי שאוהבים להטיל בזה ספקות וסימני שאלה. אני חושב שהתשובה היא ברורה שלינקן הוא באמת משה האמריקני, אם ישנה דמות היסטורית. שראויה להיקרא כך, אבל כדי להבין גם את גדולתו של אותו אייב לינקן ומדוע הוא חשוב כמי שסיפור חייו האישי שזור ולמעשה מכתיב את התשובה על השאלה מהו הסיפור האמריקני, צריך להביט בראשית דרכו של לינקן בסך הכל 56 שנות חיים ואפשר, אם רוצים, להשעות כך את המבט, למצוא הרבה נקודות של... ממש דמיון בין דמותו המקראית של משה לדמותו של לינקן. והדמיון, אני אתחיל מן העובדה שמשה בסופו של דבר הוא בין עבדים. הוא בא מלמטה. הוא בין עבדים שעולה למלוכה באיזושהי אה, הצטרפות מאוד משונה של מקרים, אשר המקרא כמובן לא רואה בה של מקרים, אלא איזשהו מהלך שיש לו יעוד מאוד ברור. אבל כאשר אנחנו מסתכלים על איי בלינקן, ואתה חושב על מי שנחשב היום כגדול הנואמים בהיסטוריה האמריקנית, כחשוב בנשיאים, כאינטלקטואל שבהם ולדעת רבים, החושב הגדול שבהם, הלוא אתה רואה אדם שגדל, כאשר שני הוריו, לא ברור עד כמה, אבל היו סוג של אנלפביטים, לא ברור עד כמה הם ידעו לקרוא ולכתוב, לא היו אנשים משכילים כלל וכלל, ולא העניקו לו השכלה. הוא גדל, הוא נולד בקנטקי בתחילה, הוא גדל בבקתות עץ, בקתה אחת בקנטקי, אחר כך באינדיאנה, באזורי חווה. אביו היה חוואי, שלא ידע באמת רבות, לא ידע לבטא את עצמו יותר מדי. לעיתים אפילו אומרים שהאופן שבו הוא ידע לבטא את עצמו, זה באופן אלים. ואימו של לינקן נפטרה עליו כשהוא היה ילד. כלומר, ה-abbringing שלו, אם להשתמש במילה האנגלית, גדילתו הייתה ממקום מאוד נמוך. מבית העבדים יצא למלוך במובן מסוים. ולינקן הוא מי שהיה כל חייו חצוי בין זהויות. מצד אחד האדם הזה שלא זכה להשכלה, מן הצד השני, כאשר מתארים את ילדותו, מי שהיו בסביבתו. אומרים שממש מראשיתו הוא חיפש את הקריאה. הוא קיבל זמן מאוד מוגבל של חינוך רשמי, כמעט שום דבר, ולכן הוא חינך את עצמו. מעט האותיות וכללי הקריאה שהוא ידע, הוא ניסה ליישם אותם על ספרים שהוא מצא במרחב, ואחר כך, כשהוא יהיה בחור גדול יותר, הוא ממש ילמד את עצמו. בשום מוסד רשמי הוא לא נמצא, הוא ילמד את עצמו, הוא ישים לעצמו למטרה להיות עורך דין. היא עוד ציבורית, אדם שלוקח חלק בחיים הציבוריים ושיש לו מקצוע שמאפיין אנשים באותה תקופה שהולכים לפעילות ציבורית והוא ילמד את עצמו את ספרי החוקים, הוא יקנה אותם בעצמו ויקרא אותם בעצמו מחוץ למוסדות רשמיים וייגש למבחני עריכת הדין, מבחני ההסמכה בעצמו ויצלח בהם. כלומר, הוא אדם שעשה את עצמו חלק מן החברה הגבוהה והפך לעורך דין מקובל מאוד, ועשה לעצמו שם, או במילים אחרות נהיה לשם דבר, אבל הוא תמיד ידע שאני לא חלק מן החברה הגבוהה באמת. כי הוריי גידלו אותי בבקתה, והם היו מי שלא ידעו קרוא וכתוב, כלומר אני באתי מלמטה, אני חצוי. אפשר לומר במובן מסוים, שגם הסיפור של משה הוא סיפור כזה של מי שתמיד חצוי בין היותו בן מלכים. מי שגדל בארמון, לבין הידיעה העמוקה שלו, שבסופו של דבר הוא בין עבדים. והדבר הזה לגבי לינקן, מאוד חשוב, כמו שהוא חשוב לגבי משה. רבים הפרשנים שאומרים שזה מה שאפשר למשה להיות משחרר העבדים ממצרים, בסיפור המקראי. כי מצד אחד הוא יודע שהוא בא מן העבדות, ולכן הוא רוצה לשחרר את העבדים, הוא יכול להכיר בחוסר הצדק שבעבדות, אבל יש בו יסוד אצילי. שמושך למעלה ומעניק לו אפשרות להיות מנהיג. אצל לינקן, גם אם יש שינויים מסוימים בסיפורים של השניים, ישנה גם הכפילות הזאת שמאפשרת לו להיות מי שהוא. מצד אחד הוא התערבב בחברה הגבוהה, ומן הצד השני הוא תמיד זוכר שהוא בא מלמטה, ושהוא מסתובב בעולם כמי שלא קיבל הזדמנויות של אחרים, והוא רוצה לעזור דווקא לאותם חלשים, ובכלל זה התנגדותו. לעבדות מתחילה דרכו. העבודה שהוא רואה בעבדות ניגוד נורא לעקרון החירות האמריקני, מפני שהוא אומר, החירות היא מה שאפשר לי לעלות מן הבקתה אל בתי המשפט, להיות עורך דין מצליח, שתיקים שלו התפרסמו, הוא נתפרסם בשלב מסוים כדובר ציבורי על סוגיות ציבוריות, בעיקר בשאלת העבדות, אבל הוא גם התפרסם בתור עורך דין שהצליח בתיקים חשובים מאוד. להביע את עמדתו בצורה מופלאה ולזכות במשפט על פי הצד שהוא ייצג. והוא יודע שהעובדה שהוא עשה את המסלול הזה מלמטה למעלה כרוכה בחירות שאפשרה לו זאת. כי אם היו מודדים את החברה האמריקנית על פי השורשים שלך, אז הוא בא ממשפחה ענייה ולא משכילה. מה שכן, באופן מעניין, הוא בא ממשפחה ענייה ולא משכילה. אבל עם איזשהו יסוד מוסרי שהוטבע בו מראשיתו, מרשית, מראשית הסיפור שלו, כי על פי מה שהוא ידע, הוא היה בנם של צאצאי קווייקרים. הקווייקרים, כיתה, קבוצה דתית קטנה יחסית בארצות הברית של אמריקה, הכינוי קווייקר, כמו earthquake, רעידת אדמה, המשמעות שלו הוא... רעידות או הרועדים, הקווייקרים הם הרועדים, יש מי שדורשים את השם הזה אה, לגנאי, יש מי שדורשים אותו כש... ל... לשבח, אבל השם הזה בעצם נוגע בעובדה שהקווייקרים היו מי שמלאים חיל ורעדה אל מול האל, יש בהם רעד דתי גדול, והקהילה הזאת אופיינה על בסיס השאיפה שלה לחיות חיי פשטות כאלה המתוארים. גם בברית הישנה, גם בברית החדשה, אז בוודאי שהם מצאו את העבדות, דבר שמאוד לא מאפיין את הטקסטים המקראיים, גם את הברית הישנה, גם את התנ״ך שלנו וגם את הברית החדשה. זה מאוד לא מאפיין בעיניהם לא את הדמות של משה, לא את הדמות של ישוע הנוצרי, שחיו חיי פשטות ולא רצו בעבדות, ובכלל זו קהילה שמושתתת על העקרונות של חיים פשוטים. אם אתה חי חיים פשוטים, אז למה לך עבדים? כך שתמיד היה בו איזשהו זרע כזה שטמון בו ויצמח, שאומר לו, אתה צריך להתנגד למצב של עבדות בארצות הברית של אמריקה. אני עוד אכנס אה, לעובי הקורה בשאלת העמדה שלו לגבי העבדות, אבל אני רוצה לציין עוד כמה נקודות לגבי אייב לינקן שהופכות את העובדה שהוא נזכר בהיסטוריה כגדול הנשיאים האמריקני לאיזה דבר שאפשר להסתכל עליו כאנומליה, כדבר לא רגיל. אז כמו שאמרתי, הוא התחיל מלמטה, והוא תמיד היה חצוי בין היות, היותו אדם שמוארך בחברה הגבוהה, לבין העובדה שרוב הפוליטיקאים באותה התקופה זכו לחינוך הרבה יותר טוב משלו, באו ממוסדות הרבה יותר נחשבים, באו למעשה ממעמד חברתי גבוה יותר. ועוד נקודה לגביו, בשל המציאות הזו, זו עובדה שהוא תמיד נחשב, אף על פי שאמרתי שהוא היה מוכשר ולימד את עצמו, לא מספיק. לא מספיק רהוט, לא מספיק מעודן, כי הוא לא גדל במקומות הנכונים, אז השפה שלו, כי שפתו של מי שלימד את עצמו, היא משהו לא משוייף, לא מנוטש מספיק. ולכן יש מי שאפילו טענו עליו, זה, זה, זה דבר מרתק, שיש בו איזה יסוד של גמגום. מזכיר את הגמגום של משה, אף על פי שהקדמתי ואמרתי שהוא ייזכר כגדול הנואמים האמריקנים, אבל ניסו להטיל בו מומים ולומר שהשפה שלו היא לא שפה שנלמדה כראוי, והמקומות שמהם הוא בא הם לא מקומות ראויים. כמובן, בסופו של דבר אתה מבין שבעומק, כל הסיפור הזה הוא סיפור שנוגע לכך. שלא אהבו את הרעיונות שלו. אם לא אוהבים את הרעיונות של משחרר העבדים, אז מנסים להטיל רפש בסיבות שבשלן הוא רוצה לשחרר את העבדים. אומרים עליו שהוא אוהב שחורים, יש לו איזו סטייה כזאת. אומרים עליו שהוא בעצם מגמגם וגס רוח ולא משכיל, אבל בסופו של דבר לא מצליחים להתמודד עם הטענות שלו. ועוד דבר מעניין לגבי לינקן, שנובע מה... ביוגרפיה המשונה שלו, שהוא בא מלמטה, והוא לא נכנס לפוליטיקה דרך המסדרונות ודרך הצינורות המקובלים, זו העובדה שהוא לכל אורך חייו לא השתייך באופן רשמי לכנסייה כזאת או אחרת, ומבחינה דתית יש מי שראו בור, לא אדם אדוק מספיק, כי הוא לא נרשם לכנסייה אחת, קשה אגב עד היום לומר מה הייתה בדיוק אמונתו, משלב מסוים בחייו, הוא היה בעל הכנסייה, הוא היה משתמש בשפה דתית, אבל היה ברור שהוא לא משתייך לאף כנסייה, לאף קבוצה באופן אישי. ואני חושב שזה נובע מן העובדה שהוא היה אאוטסיידר. הוא היה מבחוץ, זה גם מה שאיפשר לו לעשות שינוי גדול. אתה רואה מראשית דרכו, כאדם צעיר, שהוא לא מקבל מוסכמות, שיש לו הרבה יותר נכונות לביקורת על האמריקניות, כלומר, שהאמריקניות תבקר את עצמה על צעדים שלה, על היחס שלה. לילידי היבשת שהם כעת השולטים בה על היחס שלה לעבדים, יש בו הרבה יותר נכונות לביקורת, כי הוא מרגיש שהוא לא חי את חייו, הוא לא חלק מן הזרם, הוא, אולי הוא מצליח בתוך האמריקניות, אבל הוא בא מן הצד, הוא בא ממקום אחר, ודווקא זה מה שמאפשר לו להיות המהפכן הגדול, מה שהוא לאו דווקא שאף להיות, אבל בסופו של דבר לקח את האחריות והיה. ולהיות משחרר העבדים הגדול. כדי להיות האדם שישנה את אמריקה כולה וישנה את וושינגטון, במובן מסוים אתה צריך לגדול בבקתה רעועה אי שם בקנטקי. הירח הכחול של קנטקי, הירח שהאיר גם מעל חייו של... אייב לינקן, שאנחנו מציינים 157 שנים למותו, לרציחתו בשל ג'ון וירקס בוס, בגלל שהוא היה משה האמריקני. לא לשווא אגב, זיגמונד פרויד בספרו על משה, שהוא uh, ספר uh, מעניין מבחינה ספרותית, אין לו ערך היסטורי או פרשני על המקרא מבחינת הטקסט עצמו, כי הוא מנותק מן הטקסט שאותו הוא מפרש, אבל הוא ספרות נהדרת. בספרו על משה, הוא טוען שמשה משחרר העבדים, הוא היה כל כך רדיקלי, כל כך מחדש, ואני לא אכנס לפרטי הספר הזה, שהוא האמין שבסופו של דבר הוא נרצח בידי העבריים שאותם הוא שחרר, כלומר, דמויות גדולות, מהפכניות, סופן להירצח. במקרה של לינקן, הוא נרצח בידי אחד מאויביו, אחד מאנשי הקונפדרציה. למעשה, הוא לא היה... איש קונפדרציה לגמרי כמו שהוא היה קונפדרט סימפטייזר, כלומר הוא הזדהה עם הקונפדרציה, שחקן התיאטרון ג'ון ווילף בוסט שעשה הצגה שלמה ונוראית שאולי עוד נגיע אליה. לינקן נרצח, אייב לינקן לפני 157 שנים בגלל שהוא ביקש לשחרר את העבדים. למה אני מדגיש כל כך את הנקודה הזאת? כי יש שאוהבים לומר באיזושהי מידה של... רצון לצנן את ההתלהבות ההיסטורית מדמויות כלשהן, מהשפעתן, מהאופן שבו הן נחתמו בהיסטוריה. אז הם לוקחים את הדמות של לינקן ואומרים, תראו, לינקן, הנשיא הגדול הזה, לא היה כזה צדיק. הוא לא היה כזה צדיק מפני שכאשר החלה ב-1861 מלחמת האזרחים האמריקנית, והיא מתחילה בדרום קרוליינה, במבצר שקוראים לו מבצר סמטר, פורט סמטר, כאשר הוא מותקף על ידי חיילי הקונפדרציה, ואולי אני אתן איזה רקע קצר, אבל עוד רגע אני אעשה את זה. המלחמה הזאת שהחלה אז, היא לא הייתה מלחמה על שחרור העבדים. היא הייתה מלחמה על הריבונות של נשיא ארה״ב הנבחר לינקן. הוא רצה לאשרר, לתקף את ריבונותו, ולכן הוא יצא על, למלחמה. למען העבדים, הוא לא היה יוצא למלחמה, זה לא היה עד כדי כך חשוב לו, הוא לא היה מסכן את ארה״ב במלחמת אזרחים, אלמלא היו חותרים תחת ריבונותו ותחת סמכותו, הוא היה משלים עם העבדות בדרום. יש בזה יסוד של אמת, אבל יש בזה גם... אני חושב, לדעתי, דרך לא הוגנת לספר את הסיפור, כי כל סיפורו של לינקן ומה שהעלה אותו לתודעה הציבורית זו התנגדותו העקרונית לעבדות. ונכון, הוא חשב שהעבדות היא דבר נורא. המחלוקת הייתה, האם יש לו סמכות חוקית לדרוש את ביטול העבדות במדינות הדרום? והוא בעצמו דש בשאלה הזאת והתלבט בה, אבל מה שבטוח, הוא התנגד בכל תוקף. להרחבת העבדות, להבאה של העבדות, לתת לגיטימציה, נתינת לגיטימציה לעבדות במדינות החופשיות. מדינה חופשית לא תידרדר ותהפוך למדינה בעלת עבדים, שתחזיק עבדים שחורים, שתסחור בעבדים שחורים, לדבר הזה הוא התנגד לחלוטין. מראשיתו הוא התנגד אליו לחלוטין. ובעצם, כאשר אתה אומר מדינה חופשית אסור להרשות שיהיה בה משהו מן העבדות, אתה אומר העבדות עם מצב שאנחנו חייבים לתקן. ופני האומה צריכים להיות פונים אל עבר ביטול העבדות. לינקן החל את דרכו הפוליטית כמי שכתב נגד עבדות. הוא גדל בבית שהתנגד לעבדות. הוא סיפר בעצמו שאביו עזב את קנטקי לאינדיאנה בגלל העובדה שקנטקי הייתה סוחרת עבדים כל כך גדולה. היו גם סיבות אחרות, אבל הוא אמר שאפילו... בתודעתו של אביו, שכפי שאמרתי, היה אנלפבת, חווי, לא משכיל, הוא לא היה יכול לסבול את עניין העבדות. ומה שמעלה את אה, לינקן לתודעה האמריקנית, כשהוא הופך להיות פוליטיקאי, והוא פוליטיקאי איפשהו משנות ה-30 של המאה ה-19, אבל הוא פוליטיקאי שמוכר רק באילינוי, ואין לו שום... אה, הילה לאומית גדולה באמת, מה שמזניק אותו לעמדה שבה בשנת 1860, אנחנו מדברים על זמן שבו הוא בן 50, במושגי פוליטיקה אמריקנית, מנהיגים שמגיעים לנשיאות עושים זאת לא פעם בגיל מבוגר יותר, מה שמזניק אותו בבת אחת לעמדת הנשיאות, זו העמדה שלו לגבי העבדות, בעיקר במה שמכונה באנגלית, The Lincoln-Doglash Debates. כלומר העימותים, הדיונים והוויכוחים בין אייב לינקן לסטיבן דגלס, השניים הללו התמודדו ביניהם על תפקיד, על מושב מטעם מדינת אילינוי בסנאט. לינקן מגיע מאינדיאנה לאילינוי אה, בגיל צעיר בשנות ה-20 של חייו, ושם הוא מתחיל את מסעו האוטודידקטי, להיות עורך דין, להיות איש ציבור, ללמד עצמו. שם הוא גם, ניס... שם הוא גם ניסה... לאשתו מריטודה אהובה, הוא אגב אדם, זה, זה דבר נפלא, שהיו לו משברים קשים, היו לו דיכאונות, משברים גם בחיי האהבה עם אשתו, גם בחייו האישיים, והיה לו פקפוק עצמי מאוד גדול בכישוריו, ביכולתו, והוא לא האמין שהוא מסוגל לעשות את הדברים שהוא חלם עליהם, ובסופו של דבר הוא עשה אותם. היו לו לבטים גדולים גם כנשיא ארצות הברית, כמפקד העליון של צבא ארצות הברית במלחמה מול מדינות הקונפדרציה, במלחמת האזרחים כמובן, היו לו לבטים עצמיים גדולים. ופקפוק עצמי בשלבים מסוימים הוא יכול לעשות זאת. ואם תאמרו שזה דבר נורא למנהיג, ואיך הוא חשוב כמנהיג כזה גדול, אז כאן זה המקום להזכיר שההשוואה הזאת שערכנו קודם בין לינקן לבין משה, היא עומדת גם כאן, כי גם משה המקראי, מי אני ילך אל פרעה. יש שם איזה זלזול עצמי עמוק, אבל בסופו של דבר המטרה, השאיפה, האידיאל, מוביל. וכאשר שם מדובר בלינקן. הוא ערך באותו קרב על הסנאט דיונים שהחלו בשנת 1858, הקרב על הסנאט ערך... בשנת 1959 מול סטיבן דגלס ולפני הקרב אז היו דיונים שתומללו בעצם עימותים שתומללו בינו לבין סטיבן דגלס ששאלת העבדות הייתה שאלה מאוד השאלה המרכזית בהם בה הידיעה ושם לינקל, לינקל שטח את עמדתו נגד העבדות ברמה העקרונית בוודאי נגד הרחבת העבדות ושם הוא בעצם הניח את היסודות לתפיסה העקרונית שלו שהעבדות נוגדת גם את המוסר וגם את הטקסטים המייסדים של ארה״ב של אמריקה. All men are created equal, היסוד המוסד הזה בהכרזת העצמאות האמריקנית, All men are created equal, ולכן, מאחר שכל בני האדם נולדו שווים, בעיניו זה העיקרון המכריע. ובמובן מסוים עיקרון מכריע שחשוב יותר, הוא עדיין לא נתן לזה משקל חוקי ומשמעות חוקית, זה עיקרון שחשוב יותר מן העיקרון של עצמאיות המדינות בברית האמריקנית. הלוא הא, ארה״ב של אמריקה הייתה הסופה של מדינות שונות שנאספו יחד. ושני יסודות, מצד אחד, כל בני האדם נולדו שווים, והחירות והכבוד אשר כל אדם זכאי להם מתוקף זה, מן הצד השני, עצמאות המדינות לחוקק את חוקיהן, והנה יש מדינות, יש להן מסורת של עבדות וחוקה של עבדות. זו ההתנגשות. ולינקן רומז מתחילה, שבעיניו, מבחינה מוסרית, עיקרון אחד גובר על האחר, הוא עדיין לא בטוח שהוא יכול להפוך את זה גם לדבר חוקי. כלומר, שצריך לקחת ובאמצעות החוק לבטל את העבדות גם במדינות שבהן היא קיימת, אבל בוודאי לא להרחיב את העבדות שהיא בעיניו תועבה גמורה. ומה שקורה, זה שלינקן מפסיד ב-1859 את המרוץ לסנאט נגד סטיבן דגלס, אף על פי שהוא מקבל יותר קולות, אבל פחות אלקטורים, כך זה תמיד בשיטה האמריקנית. הוא מקבל יותר קולות והוא מפסיד. הוא לא זוכה למושב בסנאט, אבל הדיונים הללו, העימותים שלו עם סטיבן דגלס על העבדות נדפסים בכל העיתונים. בהרבה מאוד מדינות, והוא נעשה להיות דמות לאומית, ובאמת, הוא זוכה בוועידה הרפובליקנית, וצריך לזכור. שאי אז המפלגה הרפובליקנית הייתה מזוהה עם זכויות האדם ועם ביטול העבדות, ולא המפלגה הדמוקרטית, היה היפוך מבחינת זיהוי, גם מבחינת זיהוי אזורי בארצות הברית למי מצביע הדרום, למי מצביע הצפון, הצפון היה מזוהה עם המפלגה הרפובליקנית, הדמוקרטים היו מזוהים עם הדרום ועם העבדות, ובנושא הזה היה איזה סוג של היפוך שצריך לתת לו הסבר היסטורי, אבל... זה אה, להזדמנות אחרת. לינקן, כאשר הוא רץ ב-1860 להיות נשיא ארה״ב של אמריקה, הוא נבחר על דעת שהוא המתנגד הגדול לעבדות שלא ייתן לה להתרחב, לכל הפחות. על דעת זאת הוא נבחר, ובגלל זה הוא מקבל את כל האלקטורים שלו, והוא מנצח ניצחון נוח יחסית, אבל מקבל את כל האלקטורים שלו ממדינות הצפון החופשיות שמתנגדות לעבדות, ולא מקבל אפילו אלקטור אחד ממדינות הדרום. כאן ברור שיש חלוקה ושיש פילוג גדול מאוד באמריקניות. ובעצם, אם יבחרו, עוד טרם הוא עושה דבר אחד. עוד טרם הוא עושה דבר אחד, והעלייה שלו לגדולה הייתה מטאורית. מאף אחד לנשיא. From no one to number one, אפשר לומר את זה כך. עוד לפני שהוא מושבע לנשיאות. כבר פורשות מדינות מהאיחוד, ואומרות אם מתנגד העבדות הזה נשיא, אז אנחנו כמדינה דרומית, הראשונה היא דרום קרוליין, ואחר כך באות עוד ועוד מדינות. אם אנחנו כמדינה דרומית צריכים להיות נאמנים לנשיא כזה שמתנגד לעבדות עם הדעות הללו, אנחנו לא רוצים להיות בברית הזאת האמריקנית, ואנחנו פורשים מארצות הברית. אכן, לינקן לא רוצה במלחמה בתחילה. הוא לא רוצה במלחמה. והוא לא תכנן לצאת למלחמה כדי לשחרר עבדים. הוא יוצא למלחמה כשהוא מבין שבעצם יש כאן קריאה של ארה״ב של אמריקה, יש כאן בגידה בריבונות השלטון המרכזי, כאשר אותו מבצר בצפון קרוליינה מותקף על ידי כוחות הקונפדרציה, כלומר הכוחות של המדינות הפורשות. אבל הוא יוצא למלחמה הזאת, והוא יוצא למלחמה הזאת שפורצת מאחר שהוא התנגד לעבדות. הוא אדם שבגלל דעותיו, בגלל התנגדותו האזל לעבדות הוא נבחר, ובגלל התנגדותו האזל לעבדות החלה מלחמת אזרחים. ולכן להפוך אותו לאיזשהו פוליטיקאי ציני, שבכלל לא תכנן להיות משחרר העבדים, זה הפך המציאות. יש כאן מישהו שנבחר בשל הדעות שלו בנושא העבדות, המלחמה החלה בשל הדעות שלו בנושא העבדות, ובסופו של דבר הוא גם הלך ושחרר את העבדים היו לו לבטים, היה בו היסוס ממלחמה, היה בו היסוס ממלחמה בין אמריקנים לאמריקנים, הוא עצמו נולד בדרום, הוא היה דרומי. היסוס ממלחמה הוא לא דבר רע כשמדובר במנהיג, אבל את האדם בוחנים על פי ראשיתו ועל פי סופו. משה רבנו בראשיתו, הוא בא מן העבדים, בתחילת סיפורו הוא מי שרואה את האלימות, את אותו איש מצרי מכה, איש עברי, הסיפורים של ראשיתו, ובסופו של דבר הוא גם משחרר העבדים הגדול. וכך גם אייב לינקל... לינקן, מראשיתו, חונך נגד העבדות, התנגד לה, דיבר נגדה, ובסופו של דבר היה למשחרר העבדים הגדול. שינוי עומד לבוא, הוא מוכרח לבוא, והוא בא בדמותו של אייב לינקן, שאנחנו מציינים 157 שנים להירצחו. פסח 1865, וכדי להבין את היסוד של חירות הפסח, החירות שאנחנו מדברים עליה בחג הפסח, כי הוא זמן חירותנו. היסוד הזה, שטבוע עמוק כל כך, בדמותו של אייב לינקן, ועד כמה מלחמתו בעבדות, הייתה שאובה מן העובדה שהוא חש שהסיפור של גדולה אנושית כרוך ביכולת להילחם בבעלי עבדים ובעבדות. אני חושב שנוכל למצוא את היסודות האלה בשורות הקצרות של הנאום המפורסם ביותר של אייב לינקן. נאום קצר, כאמור, נאום גטיסברג, כמה חודשים אחרי קרב גטיסברג. אי שם בפנסילבניה, לא רחוק מוושינגטון הבירה. זה הקרב משמעותי מאוד בכרונולוגיה של מלחמת האזרחים, כי זה הקרב שמנה בעצם את הניסיון של רוברט הילי, e. גנרל צבא הקונפדרציה, לכבוש, למעשה להתקרב לוושינגטון הבירה, ולכבוש שטחים שהיו בשליטת הצ... הצפון, כלומר בשליטת ארה״ב של אמריקה הרשמית. והקרב הזה גם היה ניצחון משמעותי. אחר לא מעט מפלות של הצבא של לינקן, כי צריך לומר שהצד הצפוני בארה״ב של אמריקה היה פחות למוד מלחמה, מפני שהאקדמיית וסט פוינט המפורסמת, האקדמיה הצבאית, עד היום האקדמיה הצבאית בידיעה בארה״ב של אמריקה הייתה בדרום, ושהצפוניים היו כאיזה מאפיין קצת סטריאוטיפי, יותר אנשים של צווארון לבן, פחות אנשים לוחמניים וגנרלים, ואף על פי שהיו בצפון, בשטחי הצפון, בשטחי ארצות הברית שבשליטת לינקן, כ-22 מיליון בני אדם לעומת 9 מיליון בני אדם בדרום, שחלק עצום מהם עבדים שחורים. עדיין המלחמה הייתה קשה, וגם לינקן עצמו, קצת כמו משה המקראי באמת, שהוא שם לו תפקיד של מנהיג בלי ניסיון קודם גדול, אז הוא שם בתפקיד של המפקד העליון, הוא לא היה גנרל. ובהתחלה זה גרם להרבה בעיות, מן הצד השני דווקא העובדה שהוא לא היה גנרל, יש שיאמרו, משלב מסוים עזרה לו להטיל ספק בדוגמות הצבאיות של מי שמסביבו, והפכה אותו גם לדמות משמעותית בסופו של דבר בניהול הקרבות שיביאו לניצחון ארצות הברית של אמריקה על הקונפדרציה. ולשחרור העבדים. ואני רוצה לחזור באמת לאותו נאום אחר הקרב שעליו דיברתי, הניצחון בקרב גטיסברג, כמה חודשים אחר כך, מקימים בית עלמין לנופלים בגטיסברג. אלפי נופלים משני הצדדים, אלפים, כי כמעט עשרת אלפים נופלים כמדומני, הרבה מאוד פצועים. ואת הנאום הזה נושא איי בלינקן, וזה הנאום המפורסם ביותר שלו. ושימו לב, לאופן שבו המילה חירות על הטיות שונות שלה חוזרת על עצמה בנאום הזה פעם אחר פעם. לפני שמונה עשורים ושבע שנים הביאו אבותינו לעולם על יבשת זו אומה חדשה, אומה שנולדה בחירות ושנתקדשה לרעיון שכל בני האדם נבראים שווים. עתה שרויים אנו בעיצומה של מלחמת אזרחים גדולה, המעמידה ממבחן את השאלה אם אומה זו, או כל אומה אחרת שכך נולדה וכך נתקדשה, תוכל להחזיק מעמד לאורך ימים. נתכנסנו באחד מסדות הקרב הגדולים של מלחמה זו. באנו להקדיש חלק משדה זה למקום מנוחתם האחרונה של מי שמסרו את נפשם כדי שאומה זו תוכל להתקיים, וכך ראוי לנו לעשות. ואני שב ומזכיר, איך? אומה הזאת תוכל להתקיים, אומה שנולדה בחירות. הסמל של האמריקניות הוא חירות, והקרב שמלחמת האזרחים הוא קרב על חירות. הוא ממשיך ואומר, ואולם ביסודו של דבר איננו יכולים להקצות, איננו יכולים להקדיש, איננו יכולים לקדש אדמה הזו. אמיצי הלב, החיים והמתים שנלחמו עליה, הם שקידשוה יותר משיש לאל ידינו להוסיף או לגרוע. העולם כמעט לא ישים לב לדברים שאנו אומרים פה. גם לא, גם לא יזכרם לזמן רב, אך לעולם לא יוכל לשכוח מה שהם עשו פה. נהפוכו, אנו החיים איננו המצווים להתקדש כאן למלאכה הבלתי גמורה, אשר הלוחמים כאן קידמוה עד הלום ברוח הבירית. אנו איננו המצובים, להקדיש את עצמנו למשימה הגדולה שעדיין עומדת לפנינו. כדי שנשאב מן המתים הנערצים יתר מסירות למטרה שלמענה גילו הם מסירות עד תום. כדי להבטיח נאמנה שמותם לא היה לשווא. כדי שאומה זו בעזרת האל תהידע לידה חדשה בחירות. וכדי שממשל העם בידי העם למען העם לא יסוף מן הארץ. אז השורה האחרונה הזאת על ממשל שהוא ממשל העם למען העם בידי העם, לא יסוף מן הארץ, השורה הזאת היא נכרתה בתודעה. האמת היא שהיא שורה של לינקן בעצם עשה בפרפרזה על מילים שכבר נאמרו בידי האחרים ככל הנראה. והשורה הזאת היא השורה שזוכרים והיא נפלאה, אבל... המילים שמופיעות קודם הן בעיניי המילים המעניינות בשורות האלה שהקראתי את כולן כי זה הנאום המפורסם יותר של לינקן ואולי הנאום המפורסם בתולדות ארה״ב של אמריקה. הוא אומר כך, אומה זו בעזרת האל תדלדה חדשה בחירות. כלומר, אני רוצה אומה שנולדת מתוך רעיון החירות. אני מאמין שככה האמריקניות נולדה בתחילה כשהיא מרדה במלכות האנגלית, אבל היא לא תהיה כך אם היא לא תיוולד מחדש נגד העבדות בחירות. אגב, וזה לא אגב, זה דבר חשוב. איזו אומה רואה עצמה שנולדה לידה חדשה בחירותה? האומה העברית המקראית, שמתוך צאתה לחירותה, נולדה מחדש, והפכה לעם, מאשר איזשהו משהו שאולי היה מפורר ומפורק ו... ואיננו מגובש. ציפור יציאת מצרים מוליד את הישראליות, את עם ישראל, במובן מסוים. לינקן רוצה שסיפור ביטול העבדות יוליד את האמריקניות, ומה שתדע את לידתה בחירות. ובזה הוא בוודאי פונה גם לסנטימנט האמריקני שזוכר את המרד ההוא במלך, אבל גם לסנטימנט האמריקני שחושב במושגים תנכיים. אגב, במובן מסוים, מלחמת האזרחים האמריקנית הייתה מלחמה על האופן שבו נפרש את הטקסטים המקודשים. כי אמרו... אנשי הקונפדרציה, אנחנו מרדנו במלך אנגליה כדי שאף אחד לא יכתיב לנו מלמעלה מה צודק ומה נכון, אלא רק אנחנו בעצמנו. ועכשיו בא הממשל המרכזי של לינקן ורוצה להכתיב לנו מה נכון. לינקן אומר, את, אתם לא רואים פה את העיקר. אתם מרדתם במלך אנגליה למען עיקרון אנושי, רעיוני, למען אידיאל של חירות. ואתם רומסים את אידיאל החירות כל, כל, כל עוד אחד מכם בתוככם מוחזק כעבד. ויש עוד יסוד מעניין לנאום הזה, שבו הוא בעצם מציע שהלידה שחג הפסח מסמל אצלנו, הלידה מתוך מרד של חירות, תהיה גם הלידה החדשה של האמריקניות. וזו העובדה שמציגים אותה הרבה מאוד חוקרים, זו, זו לא ספקולציה, זו לא איזו פרשנות לא מוכרת. ישנה טענה שבניסוח של הנאום הזה, באנגלית, לינקן רומז למזמור שהיה מאוד מקובל ומוכר. מארצות הברית של מזמור תהילים. צלם 90, מזמור צדיק בספר תהילים, מפני שהוא מתחיל את הנאום בעברית, זה לפני שמונה עשורים. אבל לינקן כן אומר שזה היה a force core ago, force core ago, כלומר, לפני ארבע פעמים עשרים שנה. force score זה מה שהביטוי הזה אומר. והבחירה המוזרה לא לומר 80 years, אלא force core. זו התייחסות על פי החוקרים של לינקן לתרגום המלך ג'יימס לתנ"ך, התרגום הפופולרי ביותר של התנ"ך, שלוקח ומתרגם באמצעות הביטוי הזה את הפסוק מספר תהילים, ימי שנותינו בהם 70 שנה ואם בגבורות 80 שנה. זה ציטוט מפורסם מתהילים. 80 שנה בתרגום של המלך ג'יימס, 4th core, ובעצם לינקן רוצה להראות שאת הנאומים שלו הוא כותב בשפה ששואבת מן התנ״ך, ששואבת מן התהילים. ופרק צ״״ הזה בספר תהילים, איך הוא מתחיל? מי המודל? הרי בדרך כלל זה מזמור לדוד בתהילים, אבל זהו המזמור שמתחיל במילים, תפילה למשה, איש האלוהים. ובמובן מסוים, כשלינקן בוחר להתייחס דווקא למזמור הזה, הוא אומר לקהל שומעיו, אני, במלחמה הזאת, שאנחנו לוחמים עכשיו, מוכרח לקחת על עצמי את התפקיד של משה רבנו. ואחד הדברים המעניינים, כמו שאמרתי, שאנחנו מציינים 157 שנים להירצחו של לינקן, על מזבח בשורת החירות שלו. והוא נרצח בימי חג הפסח, והוא נורה ביום, אנחנו גם עכשיו שוב בשנה שיש בה אה, הצטלבות בין מועדים של הדתות השונות, בין הפסחא לפסח, לפסח לרמדאן. הוא נורה נרא, ביום שישי הטוב, אה, שהוא היום שמציינים אותו כדי לציין את צליבת ישוע מנצרת, ומן הצד השני הימים היו גם ימי חג הפסח, ואתה רואה איך בעיתונות האמריקנית יש לו שתי תלבושות. מצד אחד ישו שמת כדי לכפר על חטאינו, כדי להביא אותנו, כדי לגאול אותנו ולאחד את ארה״ב של אמריקה. ומן הצד השני, משה, וכמה מן הכמרים החשובים באמריקה והמפורסמים באותו הזמן, בהספד שלהם ללינקן אומרים, הוא האדם שהעביר אותנו בחרבה בים החצוי לשניים. הוא האדם ששחרר את העבדים. הוא האדם שגאל ממצרים, גם את העבדים וגם את ארה״ב כולה. והביטוי משה מופיע בשבוע, בעיתונות, בשבוע שאחר פטירתו, ונעשו על זה מחקרים, מופיע המון. כך שכל החיבור הזה שחיברתי, הוא חיבור שעלה מן השטח, הימים ימי הפסח, היהודים. שאגב לינקן, אני סיפרתי את הסיפור של גירוש היהודים בארה״ב של אמריקה. שלינקן ביטל אותו מכל, מכל וכל, היהודים גם העריצו אותו, וכותבים יהודים. השתמשו בדימוי הזה של משה, וכך באמת נולד לינקן כמשה האמריקני. ועכשיו, אם אני אחזור לשאלת דתיותו, עד היום מתווכחים האם היה דתי וכמה, זו שאלה טובה, ואין עליה תשובה ברורה. ומה שברור זה שהוא הבין, א' כל, בכל אורך חייו, אומרים שעוד טרם הוא ידע ממש לקרוא ולכתוב, הוא כבר ידע לספר סיפורים. שאתה זקוק לסיפור מכונן כדי להצליח לשנות את החברה, והוא בוחר גם, הוא בוחר בהרבה סיפורים, אבל בסיפור שחרור העבדים העבריים כסיפור מכונן לחברה האמריקנית. הוא הבין את הערך של הסיפור הזה. ולכן, כשאנחנו מדברים על לינקן כמשה האמריקני, קווי הדמיון כאן הם רבים. ובעיקר העובדה שהחזון שלינקן של ראה אולי לנגד עיניו לימים, התגשם לגמרי אחריו, והוא בא כמעט עד הארץ. אבל לא נכנס אליה, ממש, כמו משה רבנו. על זה גם וולט וויטמן כותב בשיר שלו, על הקברניט שהוביל את הספינה, אבל לא באה אל החוף. כמו משה רבנו על הר נבו, שרואה רחוק, רואה שקוף, אבל לא בא לארץ עצמה. ואני אסיים עם וולט וויטמן, הזכרתי אותו, המשורר המכונן של השירה האמריקנית. שהיה קווייקר בעצמו, אמרתי שלינקן בא מקווייקר, אם גם הוא היה קווייקר, גם הוא התנגד לעבדות בכל מאודו, לכן החיבור בינו לבין לינקן מובן, והוא כתב את הוק קברניט כבר, כקברניטי, או קפטן מיי קפטן, שתורגם מעברית לרב חובל קברניט שלי גם, בידי נעמי שמר, כמובן שהוא תורגם בידי שמעון האלקין, אבל אחר כך, המתאם מתרגם של ויטמן, אבל אחר כך עוד תרגומים רבים, ואני אקרא דווקא שיר פחות שירי של ויטמן על לינקן כדי לזכרו 157 שנים לפטירתו בחג הפסח, להירצחו ופטירתו. וזה קטע קטן שלינקן קרא לו זה האפר, זה האפר היה פעם איש. וויטמן קרא לו כך, הוא מקדיש אותו ללינקן. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם ה' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש ולהצטרף לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, דרגו אותנו בספוטיפיי. הגרסה המלאה נמצאת באתר, כאן, אחרי שאקרא את הקטע הקצר של ויטמן, אנחנו נשמע את The Battle Heim of the Republic, את המנון או מזמור הקרב על הרפובליקה, ההמנון של ארצות הברית של אמריקה, של הצד הצפוני במלחמת האזרחים, שנאמר בו Let us die to make men free, תנו לנו למות עבור חירותו של האנושי. וולט ויטמן כותב כך על אייב לינקן. זה עפר היה פעם האיש. עדין, פשוט, ישר ותקיף, אשר בידו הזהירה, מול הפשע הנאלח בדברי הימים מכל שידעה ארץ או תקופה, הינצל נצלה ברית המדינות האלה.